0: A
1: Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, itt Zentai Péter beszél. Németország, mintha a kulcs lenne abban a tekintetben, hogy mi a Az európai egységnek a lényege akkor, amikor Európát biztonságpolitikai veszély fenyegeti. Mert ugyebár Németország egy pacifista ország, gazdaságilag roppant erős, de sajátságos történelmi múltja miatt a németek mindig azt mondják, hogy mi németek vagyunk, mi uniformisban nem fogunk eszkalálódni, eszkalálni semmit sem. Ez az egyik oldala az éremnek, a másik, hogy ezt a német pacifizmust, ami évtizedekre nyúlik vissza, gonosz szándékok által vezérelve mások ki tudják használni, zsarolni tudják a németeket lelkileg. Hegedűs Dániel, Németország szakértő. Németországban tanít is, és itthon pedig tekintélyes nemzetközi politikai szakértő. Mit szól ahhoz, hogy, ha azt mondom, hogy Németországot teszító próbára most Putyin, amikor Ukrajna ellen vagy támad, vagy nem támad? Jó
2: napot! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Lehet, hogy nem feltétlenül értek ezzel egyet. Leginkább azért, mert úgy gondolom, hogy Vladimir Putin jelenleg valóban Ukrajnát támadja, és az egész európai biztonsági rendszert. És ezzel összefüggésben természetesen azt hiszem, hogy joggal várhatják el Németország NATO és Európai Unió szövetségesei, hogy méreténél gazdaság is újánál, diplomáciai, jelentőségénél fogva mondjuk egy központi szerepet játszon ennek a konfliktusnak a rendezésében. De úgy gondolom, hogy dacára annak, hogy teljesen egyetértek azzal, a, azzal az amit ön is nyújtott, hogy valóban a német társadalom egy meglehetősen pacifista társadalom is és meglehetősen alacsony a támogatottsága önmagában a a teljesen racionális a a NATO költési célkitűzésekre és az ország biztonsága által megkövetelt fejlesztésekre való pénzráfordításnak is. De de úgy gondolom, hogy hogy ebben az esetben Németország nem feltétlenül jár élen a megoldásnak a, a keresésében a jelenlegi krízisben, és hogy ez nem csak ezekkel a pacifista gyökerekkel magyarázható, hanem számos egyéb tényezővel legyen szó a gazdasági összefonodásokról, Oroszország, gazdasági összefonodásokról Oroszországgal, vagy pedig, vagy pedig a jelenlegi koalíciónak a belső ellentéteiről.
1: Igen, ez utóbbi néhány mondatot kérem magyarázza meg. Én csupán annyit szeretnék kommentárként hozzáfűzni, hogy más nyugati országok is nagyon szorosan kapcsolódnak gazdaságilag, Oroszországhoz. Oroszország egy nagy ország, tehát önmagáért beszél, hogy jóban kell lenni vele gazdaságilag, mert ez kölcsönösen előnyös. De Németország látszik legalábbis eddig úgy egészében véve a legpasszívabbnak abban az idézőben mondom kartsörtetésben, amit a nyugat produkál. Másik oldalról viszont, és ez már magyarázatot igényel, hogy a német külügyminiszter, a zöld párti hogy hívják őt? Berbock? Anadina Berbok. Igen. Viszont ellentétben egész Németországgal ő nagyon harciasnak mutatkozik. Öné a szó.
2: Én úgy gondolom, hogy a NATO részéről és a nyugati szövetségi rendszer részéről senki nem csörtet. Kardot.
1: Persze én időzőkben mondtam olyan, ezt csak.
2: Világos. Nincs, nincs olyan NATO tagállam, aki nem a diplomáciai megoldást részesíteni előnyben. Ott valóban van egy egy különbség, hogy vannak olyan NATO tagállamok, főleg kelet európában keletközép európában Lengyelország a Balti államok, illetve ö, az Egyesült Államok, akik mondjuk úgy gondolják, hogy szükség van egy egyfajta elrettentésre ahhoz, hogy hatékony diplomáciai megoldást lehessen találni a, a jelenlegi krízisben. És, és vannak olyan országok, akik úgy gondolják, hogy ez a fajta elrettentés épp ellenkezőleg nem segíti elő a diplomáciai megoldást, és valószínűleg Németország inkább ebbe, a, ebbe az utóbbi kategóriába tartozik. Valóban úgy gondolom, hogy Annalena Berboknak a moszkvai uh, látogatása az abból a szempontból meglehetősen jól sikerült, hogy általában európai... Uh, Magasrangú diplomaták inkább, inkább megaláztatásokat szoktak elszenvedni. Lavrov külügyminiszter orosz külügyminiszter jelenlétében, illetve moszkvai látogatások során, és, és kevés európai vezető diplomata szerepelt olyan szuverénen Moszkvában az utóbbi években, mint ezt Analéna Berbok tette. A, a probléma ott jelentkezik, hogy meglehetősen nagyfokú kontinuitás van egyébként a, a Merkel kormányzat időszakával abban a tekintetben, hogy a, az Európai Uniós kérdések, illetve a német külpolitikának a stratégiai kérdései és mondjuk az Oroszországgal szemben, az Oroszországgal fenntartott kapcsolat, illetve a Nord Stream 2 gázvezetéknek a kérdése teljesen egyértelműen ide tartozik. Ezekről a kancellári hivatalban döntenek, tehát uh, Olaf Scholz, uh, spd és kancellár, hoz meg adott esetben nagyon sokszor szinte egy személyi döntéseket. És azt látni lehet, hogy nem mondanám, hogy, hogy a lényegi kérdésekben jelentős eltérés lenne mondjuk, a, mondjuk az SPD vezette kancellária és a zöldek által felügyelt külügyminisztérium között, de valóban a kommunikációs stílusban nagy a különbség, és, és okoz némi feszültségforrást az, hogy, hogy a külügyminiszter az nem működhetően autonóm módon, mint azt mondjuk a Zöldek vagy Annalena-Berbock maga szeretné.
1: Azokból, amiket most hallottunk Öntől, nem tűnik elő az, amit én, merek hogy Németország mozgásterét a saját történelme, szűkíti, és hogy a németeknek a mindenkori vezetői, legalábbis a szövetségi köztársaság, tehát a nyugati németek mentalitását meghatározza az, hogy nekik Oroszországgal szemben mindig Valamilyen alázatot kell, megértést kell mutatniuk, és pluszban ott van maga Gerhard Ströder, aki aki egyenesen Putyinnak az egyik legjobb barátja, Egy egy, egy ragyogó német kancellár volt, és és ő százszázalékosan azonosul, szinte, mondhatnám ezt is, a a, a putyini gondolkodással. Tehát a németeknél nincsen megértőbb ország, az az érzésem, a a nyugati féltekén, Oroszország kapcsán. És ezt tartom én nagyon lényegesnek.
2: Ez, ez így van, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a történelmi felelősségre való hivatkozás az meglehetősen szelektív ebben az esetben. Tehát úgy gondolom, hogy Németországnak, hogyha objektíven szemléljük a történelmet, akkor mondjuk nagyobb felelőssége van Lengyelországgal szemben, amit egyébként a Szovjetunióval közösen szállt meg 1939. szeptemberében mint Oroszországgal szemben, és és való igaz, hogy időről időre felmerül ez a kérdés, és teljesen egyetértek, hogy valóban nagyfokú megértés tulajdonít Oroszországgal szemben a a német politikai elit nagy része. De de ezen túlmenően én úgy gondolom, hogy ami most leginkább meghatározza a Németországnak a passzivitását, az az, hogy nagyon nehéz lenne egy olyan karakteres álláspontot képviselnie, ami nem okozna komoly gazdasági veszteséget a német államnak. Tekintettel arra, hogy a fő vita azért a nyugati szövetségi rendszeren belül az Oroszország szankciók kérdésében azért mégis arról zajlik, hogy ezeknek a szankcióknak a költségeit hogyan osszák meg. Németország támogatja a szankciókat, de nyilván nem mindegy számára, hogy, hogy ez a szankciós rendszer magával fogja foglalni a Nord Stream 2 vezetéket. Egyébként ez nem egy kirívó magatartás, hasonló mérlegelést láttunk egyébként az Egyesült Államok részéről is, amikor fölmerült, hogy ugye Oroszországot kizárják a SWIFT banki átutalási rendszerből, amit előinte az amerikaiak sem támogattak, hiszen az meg egyéb, más hatások mellett pont az amerikai gazdaság számára lett volna adott esetben eh, kedvezőtlen. Tehát mindenki részéről látjuk ezt a helyezkedést, viszont a Nord Stream 2 azért tényleg a kulcskérdése az Oroszországgal szembeni szankciórendszernek, eh, és a németek nem hiszem, hogy szeretnék ezt a veszteséget elkönyvelni, abban az esetben, amennyiben nem feltétlenül szükséges. Ezért, eh, ezért nem provokálják sem Oroszországot, sem pedig nem próbálnak olyan vezető szerepet betölteni a jelenlegi diplomáciai rendezésben, ami egyébként fölvetné azt a kérdést, hogy akkor vagy jobban hangsúlyozná azt a kérdést, nyilvánvalóan a napi van, hogy mi lesz a Nord Stream 2-nek a sorsa. És ezért fordul elő az, hogy olyan kellemetlen szituációk adódnak, mint például most hétfőn Washingtonban Joe Bidennek és Olaf Scholznak a találkozóján, ahol az amerikai elnök folyamatosan hangsúlyozta azt, hogy a Nord Stream 2-nek a szankciórezsim részének kell lennie, Olaf Scholz pedig kiejteni sem volt hajlandó a száján azt a szót, hogy, hogy északi áramlat 2.
1: Igen. Ön tehát nyilván nem helytelenül, sőt én vagyok naív, aki ezt megkérdőjelezi, hogy így kell legyen, hogy érdekek alapján vizsgálja, a világban lezajló folyamatokat, és ez így van rendjén, csak én mégis látok egy nagyon komoly értékrendbeli különbséget a zárt keleti társadalom és a nyitott nyugati társadalom között, hogy tudnék azért az egész nyugati rendszer és az egész szövetség, nyugati szövetség van egy ilyen idealista alapja, amikor megalakultak, akkor ők ők egy egy szabad rendnek a a, a hitében tették ezt. És és az oroszok, kínaiak azon felindulva, hogy most a nyugat éppen egy ciklikus válságot, mély válságot él át, kihasználják a a, a demokráciájából, a szabadságából eredő gyengeségeit. Szabályosan kizsákmányolják, és lelkileg zsarolják. És, És a háború az, amit valójában a nyugat mindenáron el akar kerülni. És mégis a nyugat, az orosz propagandában úgy van, hogy a nyugatiak azok, akik kartsörtetnek, és ők akarnak háborút. És ez felháborító valahol. És, és, és Németországnak nyilvánvaló az az hogy mindenáron el kell kerülnünk a háborút. Nem ez az igazi motivum.
2: Szerintem mindannyiunknak az az alapvető érdeke, hogy elkerüljük ezt a háborút. Az, hogy, hogy autoriter hatalmak Oroszország meg Kína ilyen úton próbálják mondjuk saját hasznunkra fordítani a demokráciáknak és a nyílt társadalmaknak a gyengeségét. ez szerintem nem felháborító, hanem ez a dolgok természetes és magától értetődő rendje a, a nemzetközi politikában. Én úgy gondolom, hogy valóban Németország esetében meghatározó a társadalomnak ez a pacifista alapállása. Másrészt úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon kényelmes állapot a német politikai elit és a német társadalom számára, ahhoz, és egy nagyon jó felhatalmazás, hogy egyébként ne kelljen szükséges mértékben szembenéznie azokkal a valódi kihívásokkal, amik mondjuk a XXI. század elején érik az európai biztonsági rendszert, és hogy, és hogy ne kelljen az ország gazdasági súlyához és politikai súlyához mérten arányos áldozatokat vállalniuk ennek a biztonsági rendszernek a fenntartásában. És ez tulajdonképpen Németországot egyfajta potya utasává teszi teljesen egyértelműen az észak uh, uh, együttműködés szervezetrendszerének, hiszen tulajdonképpen Németország sokkal inkább fogyasztja azt a fajta biztonságot, amit mondjuk a, a NATO előállít, semmint sem mint érdemben hozzájárul. És persze vannak olyan attitűdök, amik mentén ezt meg tudjuk magyarázni, hogy, hogy ez, ez miért van így, de ugyanakkor azt is állítom, hogy, hogy Ez szerintem nem feltétlenül egy elfogadható és hosszú távon fenntartható szerep egyébként sem a német társadalom, sem pedig a német állam számára.
1: Annál is kevésbé, mert viszont Németország közvetlen keleti szomszédai, azok rendkívül fontos gazdasági partnerei, és mindegyikük, Lengyelországot is beleértve, Csehországot, Szlovákiát, Romániát is beleértve, azért mégiscsak kötődnek gazdaságilag a nagy Oroszországhoz. De furcsa módon, nem tudom, hogy furcsa módon, egyáltalán biztos, hogy furcsa módon, Magyarország kivételével mindegyik ma egyértelműen letette a voksot a NATO erősítése mellett, és hát látjuk, hogy ők hívják be önként és dalolva hívják be az amerikai katonákat. Ez nem furcsa az ön szemében, hogy, hogy Németország gyakorlatilag azzal a politikával, amit folytat oroszhozággal szemben, a keleti szomszédait is védi, és mégis a keleti szomszédok nem mennek bele ebbe a Német utcába Magyarország kivételével.
2: Én nem gondolom azt, hogy Németország ezzel a politikával az ő keleti szomszédait védeni. Én úgy gondolom, hogy Németország azzal a politikával védi a keleti szomszédait, például, hogyha remélhetőleg sor kerül a Litvániában állomásozó ö, csapatkontingen, német csapatkontingensnek a, a megerősítésére. Tehát, ö, ez nyilván egy szubjektív állásfoglalás, de, de én úgy vélem, hogy valóban szükség van valódi erre erőre katonai értelemben a NATO-nak a, a keleti szárnyán ahhoz, hogy érdemi diplomáciai eredményt lehessen elérni az oroszokkal folytatott tárgyalásokban. És ebből a szempontból úgy gondolom, hogy bármifajta egyéb diplomáciai aktus, ami ami mondjuk fenntartja a párbeszédet, legyen szó például a a Macron látogatástól Moszkvában, az egy valamire jó, nevezetesen arra, hogy hogy időt nyerjenek az európai NATO partnerek, és időt nyerjen Ukrajna. És ezen túlmenően nem hiszem, hogy, hogy Oroszország, annélkül, hogy érdemi nyomással kellene szembenéznie, kész lenne arra, hogy egyébként egy, egy olyan kompromisszumos javaslatot elfogadjon, ami nem sérti egyébként alapvetően mondjuk, a, mondjuk az európai államoknak az érdekeit.
1: Ö, mit gondol a utolsó kérdésem, és rövid választ? A helyzet jelenlegi állása alapján ön Mekkora esélyt ad annak, hogy mégis beinduljon a háború?
2: Én úgy gondolom, hogy felelőtlenség ilyen kérdésben találgatni. Az én véleményem az lenne, hogy ebben a konfliktusban nincs olyan fél, aki egyébként érdekelt lenne egy nyílt katonai konfliktusban. És ez vonatkozik egyébként Oroszországra is. Ez nem zárja ki azt, hogy hogy rossz politikai vagy katonai kalkuláció, vagy vagy egyszerűen véletlenek folytán ne legyen, vagy ne kerüljön sor effektíve fegyveres konfliktusra. Az sem zárható ki, hogy egyébként végül Oroszország úgy dönt, hogy valóban megtámadja Ukrajnát, de úgy vélem, hogy ez a konfliktus arról szól, hogy Oroszország koncessziókat sikarjon ki a NATO és az Európai Unió részéről, ehhez tulajdonképpen az Ukrajnával szembeni fenyegetést eszközként használja, és így végeredményben neki sem az a célja, hogy egy, egy további fegyveres intervenciót intézzen ö, 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 Ukrajnával szemben. Az egyébként már 2014 óta folyamatos fegyveres intervenciója mellé.
1: Hegedes Dániel, Németországban is tanító magyar külpolitikai szakértő köszönöm önnek a minden jót kívánok. Köszönöm szépen viszont! Hallása. Dér Miklós, itthon tevékenykedő tekintélyes, nemzetközi politikai analista, szakértő. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Ön globálisan figyeli a fejleményeket, amelyeknek most ugye a centrumában egy rendkívüli. Történelmileg kiemelkedően jelentős csapatmozgás figyelhető meg. 130 ezer orosz katona az ukrán határon, egy részük bent van Belarusban, és minden adottság annak a lehetőségét kínálja, hogy akár neki menjenek Ukrajnának. Ön hogy látja, hogy. Egyrészt ugye az a kérdés, amit a Hegedűs Ánélnek intéztem, hogy, hogy ezzel a lehetőséggel most, hogy egy picit, mintha vesztésre állna Putyin, azért, hogy ne veszítsen, ezért támadni fog, illetőleg, hogy ki az ő célpontja, az Egyesült Államok vagy Európa igazából perspektívikusan, hosszú távon?
0: Hát de én nem, talán máshogy közelíteném meg ezt az egész kérdést. Én szerintem egyértelműen Ukrajna státusa az, ami a jelenlegi orosz politika középpontjában van. Ez a csapatmozgás az én megítélésem szerint nem egyfajta háborús ez egyszerűen egy zsarolás, ez egy ultimátum átgyújtása, és feltehetően egyfajta kisebb életű katonai akcióra kerülhet esetleg sor, abban az esetben, hogy ha nem sikerül minimálisan egy olyan kompromisszumos megoldást elérni ebben az egész egyenletben, ami hát valamelyest eléri a, a putini célokat, de egyúttal nem természetesen az egészet, a valamennyi követelését nem teljesítheti, de egyfajta arcvesztés nélkül tud ebből az egészből kikerülni. Tehát én azt hiszem, hogy Putyin most pillanatnyilag kihasznál egy, Számára az ő megítélése szerint egy kedvező nemzetközi helyzetet, amikor is az Egyesült Államok egyértelműen az ázsiai, csendes óceáni indiai óceáni térség felé fordul, amikor Németországban egy új kormány van, amikor Franciaországban elnökválasztásra készülnek, tehát Európai Unióban különböző irányzatok vannak, amelyek gyengítik az európai unió közös fellépését, tehát úgy látta, hogy abban a kérdésben, ami az orosz politikának a 90-es évektől központi kérdése, nevezetesen ne közeledjen a nyugati katonai struktúra az orosz határok felé, ebben döntés szülessen még úgy, hogy ez az oroszország számára megfelelő legyen. De... Hogy mondjam el, hogy ugye oroszország Tehát többféleképpen lehet ezt az egész NATO bővítés problémát megfogni. Lehet azt mondani, hogy Oroszországot itt, hát hogy mondjam, nem azt mondanám, hogy becsapták, hanem félrevezették. De a dolog ennél sokkal bonyolultabb. Ugyanis az egyértelmű, hogy például a némete ügyreegyesítési tárgyalásoknál James Baker, amerikai külügyminiszter, 90 elején háromszor is azt közölte az oroszokkal, és semmilyesen is, hogy egyetlen egy tapotat nem fog a NATO kelet felé menni. Not one inch eastward, ahogy ő fogalmazott. Genser külügyminiszter egy beszédjében, a Tucingi németországi pajorországi beszédében, pedig azt mondta, hogy a a változások, amik most várhattak, nem fogják érinteni a szovjet biztonsági értekeket, nem lesz keleti terjeszkedés, és javasolta az NDK-t kivenni a NATO katonai struktúrájából abban az esetben, hogyha... Ha bekövetkezik a német újraegyesítés és a német újraegyesítés és az Egyesült Németország a NATO tagja le. Gorbacsov egyébként ezzel a feltétellel ment bele a, a német újraegyesítésben, hogy nem lesz semmi fajta kiterjesztése kelet felé a, a NATO zónájának. Na most a probléma ott van, ugye, hogy ezt Ebben az időben tulajdonképpen csak a német egyesítésről volt szó. Szó sem volt arról, hogy a NATO valamilyen formában Németországon túl terjeszkedik. Ezért nem is foglalták szerződésbe ezeket a nyugati ígéreteket, csak memorandumokban található meg. 2017-ben egy Nyugati konferenciánál az amerikai nemzetbiztonsági levéltár napvilágra hozta azokat a az, az, megbeszéléseket, azoknak a megbeszéléseknek a jegyzőkönyveit, amelyek erről szóltak, és hát kivétel nélkül Genscher, Kohl, Béker, akkor Bush. Mitterrand, Thatcher, Major, tehát az angolok, a franciák, az amerikaiak, a németek mind azt ígérték, hogy figyelembe veszik a szovjet biztonsági érdekeket a továbbiakban, de ezt végig csak Németországgal kapcsolatban vetették fel. Tehát nem egyszerűen az amerikaiak és senki az égvilágon ebben az időben nem gondolta azt, hogy a Szovjetunió pillanatok alatt összeomlik, hogy a a szocialista országok átalakulnak és leválnak a a Szovjetunióról, hogy egy egészen új politikai és biztonsági helyzet alakul ki Közép- és Kelet-Európában, amely megváltoztatja ezt az egész ígéreten alakuló helyzetet. Ezek az országok voltak azok, akik elsősorban a nyugati védelmi szövetségbe törekedtek, részint természetesen az orosz hát visszatérést, a szovjet visszatéréstől való félelmükben, részvét pedig mindenhová be akartak lépni, ami nyugati jellegű volt, tehát szabadulni akartak el részint a kelet-európai sártól, részint pedig ettől a köztességtől. Na most a NATO csatlakozás egyébként kifejezetten az ő nyomásukra történt, az amerikaiak nagyon sokat húzódoztak. a nyugatiak szintén bizonytalanok voltak. Hát én emlékszem abban az időben, a 90-es években én a NATO-val kapcsolatban dolgoztam, és hát emlékszem egy, egy norvég tábornoknak a, a kétségbe esett hogy ugyan már ne lépjünk bele, mert egészen máshova kerül a látós súlypontja, elkerül tőlünk, szétfogjátok ezt az egész jól működő, begyakorolt szervezetet, robbantani, stb. 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 Voltak voltak félelmek, hogy nem Megfelelő országok biztonságpolitikai gondolkodásukban, katonailag, stb. stb. politikailag, terendezkedésileg fognak a nato csatlakozni.
1: dél most hadd mondjunk híreket, és utána folytatjuk. Egy kis türelmét kérem. Jó, köszönöm.
0: Eurozóna.
1: A Club Európai Uniós Magazinja. Dérer Miklós azt hiszem, hogy nagyon jól megértette azoknak a megfontolásoknak és gondolatoknak a lényegét, amik valószínűleg most Oroszországot legalábbis a világ felé terjesztendő propagandájában vezetik. Mi ezt értjük, és akik ezt a műsort hallgatják, részben idősebbek, és tisztán emlékeznek, hogy igen, akkoriban arról volt szó, hogy nem terjeszkedik a NATO, a Szovjetunió közelében, de a Szovjetunió megszűnt, és ezek az felszabadult országok önként és dalolva jelentkeztek a NATO-ba. A NATO pedig, ahogy idézte a NATO egyik tábornokát, nem is nagyon akartak bennünket befogadni, de mi nagyon akartuk. Itt vagyunk 2022-ben. Senkinek nincs támadó szándéka Oroszországgal szemben. Oroszország volt az, amelyik megtámadta Ukrajnát, így vagy úgy, Megkérdőjelezi Ukrajna létének, ő független Ukrajna létének a jogosultságát, egy agresszív, zsaroló politikát látszik folytatni. És ebben a tekintetben a NATO egységesebb ennek az elutasításában, mint valaha. És itt van ez ami Magyarországunk, amely kilóg a sorból. Ezt ön hogy látja? És hogy látják ezt az amerikaiak vajon?
0: Magyarország kétségtelenül kilók a sorból. Méghozzá én azt hiszem, hogy leginkább a kommunikációjával. Ugyanis a napokban a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter is bejelentette, hogy Magyarország nem fogad NATO csapatokat ebben a veszélyes helyzetben, Magyar Honvédség untig elég a biztonsági helyzetünk stabilitásának a biztosításában. Ebben van egyfajta ilyen kivagyiság és természetesen befelé belpolitikai szempontokat érvényesítő beszél. Ugyanis például azt is lehetett volna mondani, hogy Magyarország nem határos Oroszországgal szemben teszem azt, és nincsenek olyan közvetlen tapasztalatai, bár ez azért nem egészen így van, hiszen Oroszországgal kapcsolatban nagyon súlyos tapasztalataink vannak. Mint például Romániának, amelyik ugye fekete tengeren keresztül hát határos Oroszországgal, vagy a Balti államoknak, vagy Lengyelországnak, akiknek ugye történelmi problémái vannak. Magyarország kilógasorból nem annyira, mint az Európai Unióból, de a nato is bizonyos fajta értetlenség, és hát nem azt mondanám, hogy ellenszemvő, hanem meg nem értés fogadja a magyar, magyar lépéseket. Ami a pedig a Oroszországot illeti, hagytérjek egy kicsit vissza arra, hogy... Ugye a történelem borzasztóan meghatároz egy, meghatároz egy országnak a saját helyzetéről, a biztonsági helyzetéről, az egész a világpolitikai szemléletéről való álláspontját. Oroszországnak van egyfajta ilyen öngerjesztő. félelme a lerohanástól és a körbekerítéstől. Ugye ez a félelem, ez táplálkozik természetesen Napóleon vagy Napolannél előtt is vissza lehet menni a két világháborig, a német támadásig, stb. 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 Nyilván ez egy olyan fajta nehezen, amitől nagyon nehezen szabadul meg az orosz gondolkodás, ráadásul ugye rá is tesznek erre egy lapátra. Na most... Nem se szabad elfelejtenünk, ugye, hogy Oroszországa kapcsolatban mindig két lelkű vagyok. Egyrészt valamennyi lépését, amelyik a nemzetközi joggal ellentétes, amelyik agresszív, amelyik. Uh, hogy megsérti más országoknak a, a szuverenitását és beavatkozik a belügyeikbe, azt uh, nyilvánvalóan elítéli az ember és felháborodottan fogadja, mint állampolgár, mint politika lenimel. Mint uh, politikai jellemző, meg kell keresni a magyarázatokat és a hátterét is a, ennek a viselkedésnek. Oroszország uh, a Szovjetuni összeomlása uh, következtében 1500 kilométert vonult vissza, Magdeburgtól, mit és én, Na most, ez azért egy, egy, egy hatalmas változás az orosz geopolitikai helyzetben, az Oroszország saját geopolitikai helyzetében. Ezt nagyon nehéz feldolgozni. Ezt abban a pillanatban jól viszonylag jól feldolgozták, emlékszünk, talán. Kozírjev külügyminiszterre, akinél ugye demokratább és nyugatbarátabb orosz politikus nem nagyon volt, de ő is már 92-ben közölte, hogy ha bár megpróbálják a NATO-t bővíteni, ennek nagyon fontos, nagyon súlyos következményei lehetnek. Tehát az orosz tudatban milyen bent van egyfajta ilyen Ilyen körbekerítettség, amit aztán erősített a, a fines forradalmak hatása, erősített az, hogy mindenki egyfajta nyugati demokrácia, legalábbis a nyugati propaganda és a nyugati politikusok egy része nyugati típusú demokráciát akar Oroszországba létrehozni, amire pillanatnyilag, vagy nem tudom lehet, hogy hosszabb távon is az ország nem alkalmas. Nincs a gondolkodásmódja nem áll rá erre. Európai ország, de nem nyugati típusú európai ország. Tehát ezek a megfontolások párosulva Putin személyes ambícióival, Putin belpolitikai nehézségeivel, párosulva azzal, hogy alkalmat látott arra, hogy ebben a NATO illetve Ukrajna-NATO-tagsága kérdésében tiszta vizet öntsön a pohárba, és megpróbálja zsarolni egy ultimátummal a NATO-t és az Egyesült Államokat, és Európát egyúttal megosztani is. Ez magyarázza ezt a jelenlegi helyzetet, amit én egy háborús veszélynek tekintek, de nem annak, amelyikben esetleg egy háború is kitörhet. Meggyőződésem, hogy itt senki nem akar háborút, és mindenki szeretne egyfajta kompromisszumot kötni. A kompromisszum lényege pedig, hát mi lehetne? Lehetne, néhány dologgal nekünk is tisztába kell lennünk. Az elképzelhetetlen, én szerintem, hogy a Krím visszakerüljön Ukrajnához. Tehát valamilyen szinten Ukrajnának és Ezután persze nekünk is el kell fogadnunk ezt a tényt. De cserébe egy csomó mindent lehetne nekünk is kérnünk. Például azoknak a befagyott konfliktusoknak a rendezését, ahol például orosz csapatok talál, tartózkodnak a, a, a Kaukázusban vagy Moldáviában. Vagy e, e, például elfogadni azt, hogy e, a, NATO, e, a NATO nem mondhatja azt, hogy meg, hogy fölmondja egyszer és mindenkorra a nyitott kapuk elvét. Elné. A NATO nem, egyszerűen ez, ez a lényege. Az. De azt mondhatja, hogy esetleg moratóriumot hirdető Ukrajna ö, NATO tagságára, Itt tudom, én, 20-25 évre, 7050-ig. Elképzelhető egyfajta nemzetközi hát, vázis semlegesítése is Ukrajnának. Vagy elfogadható lenne esetleg visszatérés a bécsi uh, hagyományos fegyverzekörleti tárgya, uh, tárgyalások eredményeinek egyfajta modernizálásához. Vagy még messzebb menően a na, mostanában nem nagyon emlegetett 1975-ös Helsinki záró nyilatkozatnak, amelynek van 10 pontja, amelyik a, a biztonsággal foglalkozik, amely, és ezeket is lehetne modernizálni. Ugye ezekben olyan elvek vannak, hogy, hogy hogy az egyes ország tisztelbe tartani a szuverenitást, az önrendelkezést, nem beavatkozni a belügyekbe, hogy nem szabad erővel fenyegetni, vagy alkalmazni az erőszakot. Ez, ez
1: világos, csak itt most ugye az a probléma, hogy egyelőre erővel nem a nyugat fenyeget. Tényszerűen Ühá. itt, ahogy beszélgetünk, Oroszország fenyeget. És ezt lehet így meg úgy magyarázni. Ez előtt az a pillanat, nem tudom, húsz évvel később, eddig tizen, nem tudom hány éven keresztül, vagy húsz valahány éven keresztül, nem volt semmi baja a dolgokkal Oroszországnak. Oroszország belülről gyengébb, mint az összes többi eh, konkurens, Kína, Amerika, Ang, se, Semmit nem tesz le az asztalra űrkutatáson és fegyverkezésen kívül. Semmilyen eredményt nem tud felmutatni, csak az, hogy oligarchák ellepik a világot, és eközben fenyegetik. Ukrajnát. Ezeket lehet természetesen, amik akármilyen kompromisszum fog létrejönni, mert kompromisszum fog kétrejötni, az nyilvánvalóan egy nyeremény lesz orosz, az orosz elnöknek, és azt fogja mondani, hogy győztem, miközben vereséget szenved folyamatosan, és ez a besztelem valóság.
0: Hát, hát, hogyha rendeződik a helyzet, és ez, és ez hogy mondjam, nekünk, európaiaknak akkor nekünk törülni, így is van, megfelelő, így akkor mondhat, amit akar, otthon mondhatja. Jó, azt, adhat, igen, így, de neki ez fontos, értelmez, mert egyébként
1: a túlélésért is kell küzdeni. De, van, most egy, hát, egy...
0: Viszont, hogyha nem veszünk ilyen szempontokat figyelembe, akkor egy olyan csapdahelyzetbe uh, tudjuk uh, Putyint és az oroszokat szorítani, ahol hát meggondolatlan cselekvéseket is ü- kényszerítjük őket, amit nem szabad. Én én nem, hát, nem 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 kell állandóan tárgyalni, nem Ez, meg kell a német, ez német német így van ez, van,
1: ez így van. Úgyhogy ez biztos, hogy ez fog, ha nem lesz háború, akkor ez kell, hogy történjen, ahogy ön mondja, és, és nagyon is fontos, hogy megegyezzük a szavait, hogy milyen területeken látja Megegyezésnek a lehetőségeit. Egyébként nagyon szépen köszönöm Déren Miklós tekintés nemzetközi politikai jellemzőnek, hogy mindezeket elmondta és adott nekünk egy kis nagyon hasznos történelmi visszapillantást is. Viszont hallásra. Viszont hallásra. E, Oroszország belülről. Vajon. Az, oroszok, az orosz közvélemény mit tud arról, hogy most beindult egy elképesztő, történelmileg is említésre méltó hadgyakorlat, úgymond, Ukrajna határain. És ezt hogy fogadja? Oroszország belülről is jó ismerője Anton Bendarzsevsky gyakran szerepel az én műsoromban is. Köszöntöm ismét, jó napot!
3: Üdvözlöm, jó napot! a ha Szóval hagyom, hagyom.
1: milyen most ezekben a napokban, ezekben az órákban az a hangulat, amit le tud ön mérni, akárhol tartozkodik is a világban?
3: Az az igazság, hogy ők Oroszországban egészen más, hogy élik meg a jelenlegi konfliktust. Ez a háborús hisztéria, ami leginkább nyugat Európában, illetve az Egyesült államokban a sajtóban tapasztalható, ennek ott nyoma, nyoma sincsen. Háborúról senki nem beszél, Oroszországban legfeljebb néhány marginális, hát marginális lap, mint a nova jaga, azért, most azért mondom marginális, mert a lóvasottságok mondjuk elég, elég alacsony, de alapvetően a, a sajtó által is mutatott kép, ami korrelál a, a közéleménye az az, hogy Oroszország próbálja megvéteni magát, és folyamatos fegyverkezés zajlik a nyugaton, többek között a NATO felfegyverzi orosz, uh, Ukrajnát, és emiatt van szükség arra, hogy, markánsan, hogy Oroszország markánsan kiálljon a saját érdekei mentén, és ezt teszi Vladimir Putin aki kiáll az orosz érdekek mellett, és megpróbálja visszafogni, úgymond, a, a nyugatolt ukrán felfegyverkezéséről. És, és nem azt akarom ezzel mondani mindezzel, hogy ott komolyan felmerül annak a gondolata, hát legfelébb az orosz vezetésről merülhet fel, de az emberek valójában nem hiszik azt, hogy a nyugat megtámadhatja Oroszországot, vagy, vagy hogy ez a veszély fennállna, inkább az az álláspont van elterjedve, hogy Ukrajna arra készül, hogy erővel visszafogalja a kelet-ukrán területeket, amelyeket nem, nem kontrollálják, ahol ugye többek között orosz állampolgárok vannak, hogy ne felejtjük, hogy Oroszország az elmúlt években előszeretettel, osztogatta az orosz útleveleket, tehát több, több mint 100 000 vagy lehet, hogy most már a számuk még, még magasabb rúg, de több, szá, ö, 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 több tízezer orosz található találhatózik a, a területeken. Másrészt esetleg arra készülnének, hogy krimcérszégetet is valamilyen módon visszaszerezzék. Tehát ez az a veszély, amit, ö, vagy kockázat, amit ők belülről érzékelnek, és ez az, ami, ö, amit a sajtó is előszeretettel
1: terjeszt. Az orosz emberek, túlnyomó többsége, nem, nem, nem ezt visszavonom, az orosz embereknek jelentős része rendkívül intelligens, kulturált, és nagyon ö, sokan beszélnek angolul. Az internetet, ha jól tudom, nem cenzúrázzák, tehát ők ö, hozzájutnak a nemzetközi sajtóhoz. Ennél fogva, milyennek gondolja az is közvetlen és közvetett is ismerettségei alapján, hogy azoknak az arányát, akik ö, úgymond Csúnya, szó, csúnya a átlátnak a szitán.
3: Hát ezt nehéz megértélni. nem Nemrég volt, decemberben volt a levada az egy közö, közö, ö, tügetlen közménykutatóintézetnek a a felmérés, amely arra kérdezett rá, hogy Ukrajnához hogyan viszonyulnak az emberek, ezt rendszeresen megteszik egyébként. A kérdés rendszeresen felteszik. És a, a lakosság több mint 50%, százal, az orosz lakosság több mint 50%-a, azt a 52- vagy 54%-a azt mondta, hogy, hogy ilyen baráti testvéri népnek tartják az ukránokat. Ugy, ugyanez a kutatás rákérdezett, hogy ha esetleg fegyveres konfliktus a sor Oroszország és Ukrajna között, akkor ezt mennyire tartják reálisnak, mennyire fogják támogatni. Hát úgy támogatni, hogy nem tehát, hogyha ha erre kerül sor, akkor akkor az orosz állampolgárok mellette lesznek el, hogy Oroszország úgymond megvédje magát, vagy ukrajnával szemben. És 76%-a a megkérdezetteknek azt mondta, hogy, hogy ők támogatnák ezt a, ezt a... Tehát, ha nyilván nem, nem kezdeményezve, de ha háborúra kerülne sor, akkor ők ukrajna... Tehát annak ellenére, hogy több mint a fele testvéri népnek tartja az ukránokat, ha a háborúra kerülne sor, akkor szó nélkül a az orosz vezetés mellett, és, 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 és hogy Ukrajna ellen mennének. Tehát ez alapján is látszik, hogy, hogy ez az, nem, az orosz lakosságnak a túlnyomó része támogatja azt az orosz politikát, ami egyrészt arra irányult, hogy a Krimférszigetet megszerezze Ukrajnától, másrészt pedig most arra irányul, hogy, hogy megtartsa a Krimférszigetet orosz orosz kötelékben, illetve, hogy az orosz érdekeket markánsan képviselje a nemzetközi arénán. Azért itt az előző megszólalóval is egyetértek abban, hogy az orosz lakosságban megvan még az a sok, amit a Szovjetunió ősszomlása okozott, egy, egy birodalomi tudat elvesztéséről van szó, és ez hiába, hogy az a mondjuk úgy, hogy egyre kevesebb azoknak az embereknek a száma, akik még megélték, vagy átérték a Szovjetuniót, de mégis a fiatal körében is az oktatáson keresztül nem tudom, történik párhuzamokon keresztül még él az a tudat, hogy, hogy egykoron ugye egy, egy hatalmas birodalom volt, a, ami a világ két szuperhatalma közül az egyik volt, most meg ugye Oroszország nem nevezhető ilyen jellegű birodalomnak. Tehát ez, ez a ez a tudat, ez a történelmi tudat, és, és azok a sérelmek, amelyeket az elmúlt évek évtizedekben Oroszországot érték, ezek nem múltak elnyomtalanul, tehát lehet emlegetni például Belgrád bombázását 1999-ben, amit ugye Oroszország erősen ellenzett, vagy, vagy a színes forradalmakat, amelyek végig söpörtek Oroszország, környezetében, ezeket is kvázi sérelmeknek fogták fel, mert a nyugat felfegyvel ez- 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 ez volt szobjet köztársaságokat, és uh, Oroszország ellen fordítja őket, tehát ez, nagyjából ez a ez a köztudat, tehát e- e- ezt a, e- ez a tudat, ez a, ez a nem tudom, sé- sé- sérelemből fakadó vélemény, ez-, ez nagyon elterjedt Oroszországban, nem csak a, a-, a politika elitek körében. És
1: ö, ugye az orosz nép természetszerűleg egy régi felfogásban értelmezendően antifasiszta, és ha jól tudom, az orosz propagandában mindig elő-előjön, hogy Ukrajnában fasiszta, antiszemita bandák befolyásolják a, a politikát, és ugye felhozhatják, hogy ugye a Ukrajnában komoly zsidóellenes pogromok voltak a náci megszállás idején, és nem a nácik hajtották végre. Tehát gondolom, hogy ezzel is lehet bizonyos idősebb embereket, hogy úgy mondjam, befolyásolni, vagy tévedek?
3: Így van, a második világháború rosszországban. A második világháborúnak az emléke az egy egyértelműen a legfontosabb il szakrális ünnep, szakrális emlék. Ezt ugye minden májusban hatalmas ünnepséget keretében megünneplik. Ráadásul mindig, hogyha valaki felhozza a Felhoz olyan témákat, amelyek esetleg nem egyeznek, vagy nem, nem, nem egyezhetetőek össze a hivatalos kormány álláspontjával, akkor ez mindig nagy botrány van. Fel lehet hozni itt például az egyik ellenzék Jórosz TV csatornának az esetét, a Dostnak az esetét néhány évvel ezelőtt, amikor egy kérdőjüvet csináltak arról, hogy a Leningád annak idején, a német ostroma idején, hogy hiba volt a szovjet vezetés részéről, hogy nem vonták vissza, nem vonultak vissza, és adhagyták a lakosságot és több, több millió ember hat éhen. Több százer ember hat éhen, bocsánat, és, és magá, magától a kérdésfeltevést akkor a botrán lett, hogy a, a TV csatornát lekapcsolták mindenhol a hivatalos terjesztő rendszerekben. Tehát ez, ez, ez mindig, egy, ez mindig egy, 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 egy megosztó kérdés Oroszországban, és, és valóban az orosz propaganda felhasználja az ukrán nacionalistáknak, bármennyire is marginális a szerepük Ukrajnában, mégis. Abszolút Már jön Ukrajnából ilyen nacionalisták környékére, azt mindig mindig felhasználják, és mindig pár hózomat vannak a... Ugye nem kell messze menni Beluszba is ugyanezt csinálták a, a tavalyi, e, ugye a belarus kormány által kiprovokált, vagy meg megszervezett e, migrációs válság idején úgy mutatták be a lengyel határőröket, meg a litván határőröket, mint hogy azok ilyen embertelenül bánnak a, 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 a bevándorlók, a megverik őket és. És a, és a sajtóban nácikot hasonlították őket, hogy lám-lám, hogy itt milyen, és ugye levonták le a következtetéseket, mint a második világháborúban, amikor ott bántalmazták a szegény embereket, hogy ugyanezt teszik most a, 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 a lengyel határól. Tehát ez, ez, ez nem csak Oroszországban dívik, hanem uh, Belaruszban is, ez most fölgetésség más állambaiban is.
1: És az, az nem kerül középpontban, gondolom, a, középpontban a, a, a helyi propagandában, hogy ugyanakkor Oroszország így vagy úgy, de mindig támogatja szisztematikusan a nyugat-európai szélső pártokat.
3: Nem, ez. Ez, <gül> ez gondolom, hogy. Nem, nem kerül előtérbe. Egy, egyébként érdekes, ha már itt felhozzuk a, a, az Európai Szélsőjobboldali pártokat, hogy érdekes maga a kép, ami, amit kialakítottak az orosz néziában Európára, mert ugye egészen különleges státusz vagy szerepet szánnak neki. Az elmúlt hetekben gyakorlatilag olyan kép van kialakítva, hogy Európa, Európának nincs saját hangja, nincs jelleme, és csak az Egyesült Államok után az Egyesült Államok diktál. Tehát kvázi, hát ezt mondhatjuk így is, hogy valamennyire pozitív, mert nem, nem a olyan szempontból, hogy nem Európai, nem Európára, nem az európai vezetőkre hárítják a, úgymond ezt a yeah konfliktusnak a felelősségét, hanem az egy, egy teljes egészében az Egyesült Államokra, hogy Egyesült Államok a felbújtó, Egyesült Államok fegyverzi fel e, Ukrajnát, és Európa csak el hozzá, mert nem, mert nem tud mit tenni, nem tud ellenállni az Egyesült Államoknak, és e, több, mondjuk, műsorban, több cikkben, és e, e, szisztematikusan elmondják azt az álláspontot, hogy Európában már nincsenek ismert, markáns e, e, jellegzetes vezetők, mint annak, bejön, a bejön vagy Pecser, Uh, ugye Merkel is már levonulta a színpadról, és nincs senki, aki képes képviselni európai érdekeit. És azok a szankciók, amiket például Oroszországgal szemben uh, felhozták, hogyha bármilyen katonai konfliktusra kerül sor, akkor ezeket el fogják fogadni, ezek uh, hatalmas uh, válságba tették, Európát, és ezt Washingtonban is tudják. Tehát uh, Európának ilyen uh, asszisztáló szerepet uh, szánnak a... Igen, hogy, orosz meg, meg, hogy
1: Oroszország tulajdonképpen a szabad nyugat-európát védi az amerikai imperializmussal meg a soros félékkel szemben, és ez, 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 ezért tulajdonképpen kezet kellene csókolni a, a Európának <gül> Putin kezét kellene megcsókolni. Hát ha a
3: valóját, valamint... akkor így van. Így, így van, így van. van a, <gül> és
1: a, vannak olyan nemzeti gondolkodású tisztességes emberek, mint a Löpen asszony, mint az Orbán Viktor, vagy a Wilders Hollandiában, akik mernek azt arra csapni, és mernek Amerika ellen beszélni, és az oroszoknak a tetteit pedig méltatni tudják. Annál karakterisztikusabb valaki, minél inkább megértő Putyinnal szemben, attól jó európai.
3: Az az igazság, hogy itt a Macronnak a, a zeheti vizitét is először felhasználták az orosz médiában, azóta is, hogy eltelt a, a vizitóta a több nap, és mégis minden nap gyakorlatilag írnak róla, mert hogy Makron úgy tűnik, hogy kicsit visszavett a ebből a határozott nyugati kiállásból, és egyébként ez a hazai, mármint a Magyar Sajtóban nem, nem annyira jött le, de több olyan ö, kijelentést tett, ami hát, ö, hát nem is az, hogy megkérdelezhető, de, de mondjuk ö, ö, nagyon ö, más, mint, 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 mint amit korábban hallottunk. Tehát ő például azt mondta egyrészt, amit hogy az orosz médiába felhoznak, hogy azt mondta, hogy igen, hogy tudja, hogy Oroszország nagyon sok trauma ért az elmúlt évtizedekben, és Európának mindent meg kell tennie, hogy ezeket a sérelmeket valahogy megfeloldja, és egy új biztonsági rendszert hozzon létre Európában. A másik, amit az Ukrajna sérelmez Macron vizitjével kapcsolatban, hogy a felelősségnek egy részét úgy tűnt, hogy Ukrajnára hárította át, és többször is elmondta, hogy a Minszki egyezmények azok, az a az a pont, ami mellett uh, haladni kell, és Ukrajnát is úgymond, hát uh, nem így fejezte ki magát, de a lényege az volt, hogy rá kell kényszeríteni, hogy a minszki egyezményeket uh, betartsák és, uh, uh, és végrehajtsák, miközben Ukrajna már uh, több év éve mondja, hogy a minszki egyezmények végrehajthatanak abban a formában, hogy azokat meg kell változtatni. Uh, Úgyhogy úgy, például Makronnak a, a, a vizitjét is, is felhasználták, és, és, és előttöletettel beszélnek róla. Beleillett abba a hivatalos retorikába, ami, ami Oroszországban tapasztalható.
1: Kevés időnk van. Hogy foglalkozott az orosz sajtó Orbán Viktor moszkvai látogatásával? Tömören? <tosz>
3: Tehát, hogyha túl sokan ezzel nem foglalkoztak vele, amennyi hír jött a vizitről, hogy a hivatalos, mert a Rianovocsin írtak róla, ott leginkább az energetikai aspektusra helyezték a hangsúlyt, hogy, hogy itt az energiaválság alatt Magyarországnak sikerült jó tehát a jó kapcsolatokból kiindulva sikerült jó feltételeket szereznie a, 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 a kázárakra. A másik aspektus pedig az volt, hogy a, úgymond a magyar modell, vagy a magyar-orosz modell, hogy Magyarország miközben a, a nyugati struktúráknak a, a tagja, a NATO-nak a tagja, az Európai Uniónak a tagja, mégis jó viszont ápol is, hogy ezt, ezt a modellt kellene követni más európai államoknak is, és akkor ugye egy, egy békés pragmatikus kapcsolat lehet
1: Európában, Európai Oroszország között. Tehát nagyjából ezt a két aspektet nevelték ki. Nagyon érdekes, illetve nem érdekes. Meg meglepőnek nem nevezhető, viszont fontos, hogy Mindezt elmondta nekünk Anton Benderzsevszky, Oroszország szakértő. Minden jót kívánok önnek és a hallgatóknak is. Bíró Kristóf, Balok Kármen és Bencsik Gyula nevében elköszön a műsorvezető Zentai Péter a viszontlátásra.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.